0: a Bíblia aberta, do seu onde onde quer que a sua Bíblia esteja, abra no Salmo 95, versículos 6 e 7. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 95, 6 e 7. Amém, amém. Agora fecha seus olhinhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, Tua Palavra, Senhor, ela não é aprendida com o intelecto. Tua Palavra, ela é falada dentro do coração. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo fale conosco. Dentro da nossa realidade, dentro da nossa necessidade, dentro da nossa capacidade de Te ouvir. Senhor, eu oro e Te peço... Faça-te entender a cada um de nós aqui nesta manhã. Abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Senhor diz. Dá resposta, Senhor. Fala abertamente, Senhor, segundo a necessidade. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Há épocas na vida que a gente dá muito valor a estarmos na igreja e na casa de Deus. Quando você passa um tumulto muito grande no seu trabalho, quando você está muito atordoado, atordoada, quando você está tumultuado dentro de si, você fala, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar na igreja, eu não vejo a hora de me sentar, eu não vejo a hora de ouvir alguma coisa que venha trazer refrigério para o meu coração. Você já se sentiu assim algumas vezes? E você sabe que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, o pastor Joel já disse sobre isso, é o nosso contexto de sociedade, contexto de vida, nós estamos passando por algumas coisas muito estranhas, coisas que nós não, nunca passamos, estamos, é, assim, surpresos de passar, mas não temos opção, temos que passar, estamos inseridos numa sociedade, e há, tanto, há tantas análises, tantas prerrogativas, tantas vertentes, tantas explicações, existe também um, um um, um, como que um movimento, eu, porque por falta de outro nome eu só dou isso. Um movimento, é como um movimento de centrifugação. Sabe a máquina de lavar roupa, minha irmã? Aquela invenção, a mais maravilhosa invenção da humanidade. É a melhor, não é? Quando ela começa a centrifugar, você sabe que o que você jogar lá dentro. Entra no ritmo, não é isso? Quando a gente esquece, eu esqueci de colocar essa peça, você joga lá, a peça desaparece, porque ela entra. A impressão que a gente tem, às vezes, é que nós estamos exatamente assim, num sistema e numa situação que você, por mais que você não queira, você está ali, e quando você se enxerga, você está ali rodando e pensando, e, e com todas essa, essas expectativas que são postas e colocadas. Como é bom lembrar que nós somos um povo. Um povo que é contado de maneira diferente. É como que se Fossem fosse jogar a gente dentro desse sistema de centrifugação, a gente não seria como a roupa que a gente joga na máquina, mas a gente pula, a gente não fica, não cabe. A gente tem alguma coisa ali que fala: não, pera, não é isso. Eu não caibo nesse sistema, eu não, eu não faço, eu posso até me debater nele, mas eu vou pular, eu vou pular dele, porque ele não, ele não, eu não sou dele, eu não sou dele. E eu quero, nessa manhã, Meditar com você. E por que é que a gente se sente assim? E por que é que, às vezes, essas pressões externas, elas tendem a nos deixar um tanto quanto conturbados, mas não nos absorve Alguma coisa fica dentro de nós, nos mostrando outras maneiras, outras coisas, que não aquelas que todo mundo está vivendo e enxergando. O Salmo 95, versículos 6 e 7. Eu pedi para você abrir? Amém. Vamos ler, eu vou ler na NVI, você vai ler na sua versão, mas nós vamos chegar juntos no mesmo ponto. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Eu vou ler mais uma vez esse versículo numa versão que eu gosto muito, da Bíblia King James, que é uma versão bem gostosa de ler. Diz assim, vinde, adoremos e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por suas mãos. E eu queria pegar essa última frase, ovelhas conduzidas por sua mão. Você sabe que aí está a resposta, porque nós nos sentimos, de uma maneira ou outra, desconfortáveis, que nós não nos sentimos completamente integrados, que, por mais que as, as projeções falem de um futuro que vai, já está se iniciando, nós temos uma esperança e a nossa visão ela não se esgota no que acontece na terra, é porque a Bíblia diz que nós somos aqueles que servem a Jesus, essas pessoas são ovelhas conduzidas pelas mãos do Senhor quero avançar nesse pensamento com você e quero lembrar junto com você as inúmeras vezes que Deus, Deus se apropria da, da comparação que Ele faz dEle mesmo com um pastor. E das vezes que Jesus, lá no Novo Testamento, faz a mesma comparação. Deus se compara como pastor de ovelhas. Deus, ele vai falar em Ezequiel 34, 31, você não precisa procurar, depois você procura. Ele diz assim: Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do Senhor. Deus diz isso. Ele fala: Eu, vocês são minhas ovelhas. Vocês pastoreiam os meus campos. E nós sabemos tão bem como Jesus fala. E Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Mas é uma dificuldade para nós, muitas vezes... A gente precisa parar e pensar, porque a gente idealiza o pastor. Né? E, na época em que Deus falava isso ao povo de Israel, e na época que Jesus falou isso a, a, aos seus ouvintes, discípulos, e, e lá na Judéia, era coisa muito, muito comum, e era, era de imediato a, a lógica que Jesus passava, e Deus também, porque as pessoas entendiam. Então, eles sabiam por quê? Porque o povo de Israel e, e o povo judeu, ainda na Palestina, era um povo que cultivava a terra e criava animais então era muito comum o que a gente vive hoje com os pets da vida né? e é pet pra cá, é pet pra lá e é, é, é shopping que tem cachorro, é gente que briga por causa de cachorro, é cachorro que virou gente então virou, virou filho não pode né? É, sabe essa coisa tão assim, você, ah, de um cachorro Aí, todo mundo sabe o que está falando todo mundo sabe o que está falando a mesma coisa era eles mas a gente não é assim com ovelha a gente não entende, a gente sabe, assim, muito basicamente o que é. E... Mas para aquele povo, tinha tanto sentido o que Jesus estava dizendo. E comparar, porque eles criavam ovelhas, eles tinham ovelhas domésticas, eles tinham rebanhos de ovelhas, eles sabiam o que é o pastor, o que é a vida do pastor. E quando Deus falava com eles, eles compreendiam... Eu queria avançar, caminhar com você nesta manhã para que a gente possa compreender o que é que Deus quer dizer quando Ele diz assim, vocês que me buscam, vocês que temem o meu nome, vocês são ovelhas do meu pasto. O que significa isso? Que peso isso tem? Por que Deus falou isso? Eu tive a oportunidade, de, de, quando Deus colocou esse tema no meu coração para falar com vocês, de pesquisar lá na minha biblioteca, que não é tão vasta, mas também não é tão empobrecida assim, eu encontrei um livro de um irlandês, um pastor, que antes de ser pastor de igreja, ele foi pastor de ovelhas. Olha que coisa interessante. Ele foi pastor de ovelhas e ele tem a, a família dele, os pais tinha fazenda de ovelha, então ele criou se cuidando de ovelha. Depois ele foi para a universidade para se formar pastor e, e foi fazer o seu ministério. Ele tem muito, ele, nesse livro ele tem muitos elementos que ele compara e ele diz a respeito do pastor e a respeito da ovelha. Uma das coisas interessantes que ele fala é que o pastor quando ele cuida das ovelhas no, na, uh, ele fala nato, normalmente uh, ele vem de família de cuidadores de ovelha. Ele começa ajudando o pai. Quando esse pastor, esse ajudante, né, começa a ter uma certa idade, já, já é um rapazinho, ah, ele fala que o pai dá para esse filho um carneirinho, um cordeiro de presente. fala fala, essa é a sua ovelhinha, esse é o seu cordeiro. Ele fala que os pastores, normalmente, têm um amor, e um afeto muito grande por esse cordeiro. E eles tratam de maneira diferenciada. Porque quando ele olha todo o rebanho, ele fala, não, aquele é o meu, eu o conheço. E ele cuida. E se esse, esse animal reproduz, ele começa a ter afeição e um cuidado maior por toda a cria que aquele animal uh, reproduz. E ele vai carinhosamente cuidando. Ele fala que o pastor ele tem apego para, pelas ovelhas. Ele diz que o, o, quem pastoreia não, não é uma atividade para qualquer pessoa. Ele fala que quando uma pessoa é contratada para cuidar do rebanho, normalmente há muito prejuízo. Porque não cuida como o pastor cuida. Não fica alerta, não fica atento. Ele estava explicando também que tratar ovelha é uma coisa muito difícil, dá muito trabalho, porque elas... Olha que coisa interessante. A ovelha não tem defesa. Ela não tem defesa. Ela está ah, no último lugar da cadeia alimentar dos animais. A única defesa que ela tem é correr. Ela não sabe se, se defender. Então, ela, ela é uma presa fácil de cachorro. Cachorro. Ela é uma presa fácil da raposa e de tantos outros animais ela não sabe, ela não sabe também comer se você se o pastor não souber isso segundo o livro dele, tá bom? Depois no fim eu vou dar o nome dele para vocês para não ficar só nas minhas palavras, também dar crédito a ele. J. Douglas Macmillan ele fala assim: se o pastor antes de levar a, a ovelha para pastar ele não olhar o chão e ele tirar as ervas daninhas as ervas que vão prejudicar o organismo da ovelha, ela come tudo, ela não seleciona. Outra coisa que também dá muito trabalho, quando recolhe a ovelha, quando é inverno e precisa colocar a ovelha em algum lugar mais protegido, e o pastor tem que fazer é, lugares de comer coxos para cada ovelha, assim, Porque uma ovelha não come a comida da outra. Olha que coisa linda. Não come. Não come. Então é, é, um, é um animal peculiar. E tem muitas outras características da ovelha. Ela é, é, é interessante. Eu fiquei lendo esse livro e pensando por que, é que Deus escolheu essa, essa comparação. Por que, que Deus fala que aquelas pessoas que servem a Ele são ovelhas dele? E a gente pode se identificar em algumas coisas com relação à ovelha. A gente pode entender um pouco. Se somos ovelhas, nós não somos pessoas de muitas defesas. Se somos ovelhas, nós precisamos de um trato muito especial. Eu quero dizer a você que a alma humana, a alma de cada ser humano, é algo tão especial, tão peculiar, tão, ao mesmo tempo, sujeito a tantos agravos, Há tantas dores, há, tantas, há, há coisas que só acontecem com uma alma humana, que só Deus pode entender a gente. Só Deus sabe nos conhecer, só o nosso Criador pode entender a nossa vida por dentro, nos conhecer, saber das nossas necessidades, conhecer as nossas inclinações, saber das nossas deficiências, Ele sabe da nossa fragilidade, sabe o que não vai servir para nós, sabe aonde nos colocar, enfim... Não é à toa que Deus nos compara a ovelhas, mas não é à toa que Deus se compara com o pastor. E pastor, segundo o, o Douglas Macmillan, ele diz que é uma vida, em primeiro lugar, solitária. O pastor de ovelhas, e é interessante que ele fala, eu estou empolgada, vocês vão ouvir bastante esse livro hoje, ele diz que se pastorei ovelha, do mesmo jeito que se pastoreava há 5 mil anos atrás. Olha que coisa interessante. Não muda. Não dá para ser tecnológico. Olha que coisa interessante. Não dá para ser tecnológico. Tem que pastorear como lá no Velho Testamento se pastoreava, como até hoje, se alguém tiver ovelha e sair para pastorear, vai ter que fazer do mesmo jeito. E ele fala que o pastor é solitário. Ele não pode deixar o rebanho. Não pode. Porque eles não, elas não vão saber se defender. Tem que ficar junto. Tem que dormir junto. Olha que coisa interessante. E a ovelha é extremamente desconfiada. Quando compra uma ovelha nova e coloca, ele tem que colocar devagar, aos poucos. Ele tem que pegar a ovelha. A ovelha tem que sentir o cheiro dele. Tem que reconhecê-lo. Tem que ter confiança. Co... E ele fala que é uma vida mesmo muito abnegada. De madrugada levantar, de, de cuidar e de estar lá. Quando eu penso isso, e eu quero chamar a sua atenção e a minha, para Deus como o pastor. Como Deus cumpre esse papel tão maravilhoso na nossa vida. Como Deus já com o povo de Israel, cuidou desse povo, trouxe esse povo a, a, debaixo do seu cuidado, do seu pastoreio, como as coisas foram acontecendo quando Israel ainda era um bando de escravos. Quando eles não se enxergavam, quando eles não sabiam quem era, Deus já os conhecia e sabia quem eles eram. Na verdade, Deus conhecia o povo de Israel lá em Abraão quando Abraão ainda nem tinha gerado o seu primeiro filho. Na verdade, Deus tinha tudo preparado, tinha um plano concreto, onde realmente ele saberia como e o que fazer. Mas que coisa linda entender, que Deus fala, eu sou o pastor, eu cuido de vocês. E a mente ia direto do israelita, do judeu, para o pastor de ovelha. E quando Deus falava isso ao povo, o povo sabia que Deus estava querendo dizer que não importasse o tempo, chovesse ou fizesse sol, Deus estaria com eles, assim como o pastor estaria com suas ovelhas. Ele sabia que não importa o que acontecesse no rebanho, não, não importasse as desavenças que haveria, a, 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 os problemas que surgissem, as ovelhas olhariam e o pastor estaria lá. Sabia que o pastor não abandona as suas ovelhas, luta por elas, enfrenta animais. Ele vai para a guerra, ele não deixa. E eles sabiam também que um pastor não entrega as ovelhas deles para ninguém. Porque ninguém pode cuidar tão bem como o próprio pastor. Jesus avança nesse pensamento, no Novo Testamento. E vocês devem saber bem onde você deve abrir a Bíblia agora. Aonde? Hã? Novo Testamento. Aonde é que a gente vai abrir a Bíblia? Pastor, pastor. Quando Jesus fala isso, onde é? Se ninguém falar... Eu vou apontar e vou falar, você fala. Não. Aí, João 10, amém? Não dá para esquecer isso, né, gente? João 10, 10. Agora eu quero que você entenda que é Jesus falando. E ele diz, eu sou o bom pastor. Agora a gente vai descobrir um pouquinho o que significa ser pastor aos olhos do próprio pastor. O que para Jesus significava ser pastor? Vamos pegar algumas coisas, alguns elementos aí. Então, João 10, 10, do versículo 1 até o 5. Eu lhes asseguro que é aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Olha para mim, aprisco, é o lugar, eu estou especialista nisso, pode perguntar o que você quiser, só falta eu sair por aí comprando ovelha agora. Amém? Por em prática, tudo o que eu aprendi para poder acrescentar um pouquinho de entendimento para a gente poder captar o que Jesus queria dizer para aquele povo. O aprisco é o lugar no campo aberto onde eles, eles, eles fazem algumas... No tempo de Jesus. Eles faziam muros de pedra não altas, o suficiente para a ovelha não pular, entendeu? E manter as ovelhas juntas ali. Esse é o aprisco, não tem cobertura, não tem nada. É só mantê-las no mesmo lugar ali durante a noite, a fim do pastor ter um olhar para enxergar o que acontecia entre as ovelhas. O muro não era alto, porque o pastor tinha que enxergar, porque saber o que estava passando ali. Se algum animal entrasse, ele já, tá, já sabia. Então, e, normalmente, eles contratavam, se tinha um lugar de muita criação de ovelha, um porteiro para esse lugar. E os pastores que pastoreavam naquela área, eles, à noite, eles iam chamando e colocavam todas as ovelhas lá dentro. No dia seguinte, ao retirar as ovelhas, o pasto, cada pastor ia lá na porta e pela porta chamava as suas ovelhas. Deu para entender isso? Então, quando Jesus diz assim, eu lhes asseguro, ah, tem luz aqui em cima de mim? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Sabe que naquele tempo se roubava ovelha, não sei se você sabe disso, né? mas roubava-se, se roubava ovelha e é um grande prejuízo. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. No versículo 11, eu sou o bom pastor... O bom pastor dá a, sua, dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor... Uh, o assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem Assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o pai me conhece eu conheço o pai Eu dou a minha vida pelas ovelhas tenho ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. A identidade de Jesus com a, com a personagem do pastor é tal que ele descreve. Eu fico pensando naquelas pessoas que o ouviam, assim, muito, entendendo muito o que ele estava querendo dizer. A primeira coisa que Jesus diz é assim, eu sou pastor, eu não roubo. Eu não vim com uma mensagem para contrapor o judaísmo, para contrapor a lei. Eu não vim por caminhos errados ou tortuosos, eu venho pela porta. Eu venho trazer a revelação de Deus, eu e o Pai somos um. Eu não dou voltas, eu não eu não uso de meios escusos, eu sou a verdade, a vida. Eu imagino aquelas pessoas entendendo perfeitamente o que ele estava dizendo. Pense em mim e pense em você. A mensagem do evangelho de Cristo Jesus... Não é uma mensagem subjetiva, não é uma mensagem que vem disfarçada de alguma coisa, não é uma mensagem que você não sabe bem o que quer dizer e não é uma mensagem que vai pegar eu ou você de surpresa e dizer: "Meu Deus, eu achava que era verdade, eu achava que era o caminho, eu achava" e não é. Não entrou pela porta. Entrou por meios escusos. Eu fui como que enganado, eu fui coagido. Ninguém pode dizer isso. Porque a mensagem do Senhor, como pastor de toda a alma humana, é uma mensagem clara, é uma mensagem limpa. A gente sabe o que Ele quer dizer. A gente sabe exatamente quais são os planos dEle. Sabemos quem Ele é e para onde vai nos levar. Não é maravilhoso isso na nossa vida? Ele não é, ele não se compara a um falso pastor. Ele diz que ele é o bom pastor. Depois ele vai dizer que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, imagina, ele, naquela época, havia muita gente que trabalhava fazendo freelance de mercenário. Ah, eu vou cuidar das suas ovelhas, deixa elas comigo. Cuidava nada. Tem um irmão aqui, o nosso querido irmão Rosalvo, ele não está aqui. Ele sempre vem pelo culto da manhã. Ele gosta muito de criar carneiro, só que ele não tem espaço. E ele, ele, ele tinha um, uma, uma pessoa que tinha uma área e ele então eh, cuidava, pagava para aquela pessoa cuidar dos carneiros dele. E aquela pessoa era responsável pelos carneiros dele. Mas, de vez em quando, tinha uns estresses, porque a pessoa não cuidava tão bem como ele achava que cuidava. E, de vez em quando, dava uma sumidinha de um carneiro lá que ninguém sabia. Enfim, não é? Então, ele queria ser pastor, mas não podia. Então, ele terceirizava isso. Jesus Cristo diz assim, eu não terceirizo a sua alma. Se você... Veio para o meu aprisco. A primeira coisa, Jesus fala, que a gente precisa saber: de maneira nenhuma ele lança fora. Ah, mas, mas eu vou para Cristo. Ah, mas eu sou assim. Ah, eu sou assado. Ele não faz essa avaliação. Ovelha para o Senhor é tudo ovelha. Alma é tudo amada. Ele ama, não importa. Não importa se tem carrapato, se tem carrapicho, se, o, se a lã não é boa, se é... Não importa. Ele diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, eu vou rejeitar. Eu vou dizer, não, você não serve. Toda alma vem é bem-vinda quando vai a Cristo Jesus. E aí, ele diz assim, e eu dou a vida... Entenda isso, sabemos que Ele deu a vida, mas eu quero que você saiba que quando Ele pastoreia você ou a mim, Ele continua dando a própria vida dele em nosso favor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo intercede por nós diante de Deus ainda hoje. Ele é presente na vida das suas ovelhas de uma maneira completa. Ele é pastor fiel. Ele ama e ele dá a vida. Ele diz assim, eu sou bo o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele vai falar outra coisa. Eu me dou a conhecer as minhas ovelhas. Porque ele diz aqui assim, as minhas ovelhas me conhecem. Ninguém... Que sirva Jesus vai poder dizer eu não conheço Jesus. Ai ele é um ele é meio cósmico, ele é uma energia, ai ele é uma influência. Quem Jesus se dá a conhecer? Você pode lembrar de Tomé quando ele falou chega Tomé toca em mim. Você está com dúvida? Venha verdadeiramente saber quem eu sou agora, depois que ressuscitei. Quando a gente vai a Cristo, nós sabemos quem Ele é, porque Ele se mostra, Ele se revela, diferente de nós, que vamos nos abrindo aos poucos, que vamos falando devagar, que vamos indo e medindo passo, e tendo dificuldade de... de, de, de de, de ter aquela fé mesmo, de entregar tudo na mão dEle, não, Ele não é assim, quando Ele se mostra, Ele se revela, Ele deixa claro, Ele diz claro a respeito dEle, Ele fala sem nenhum problema, sem nenhuma reserva, Ele se mostra, meus queridos, no Velho Testamento. Lá quando Deus começou a se revelar ao povo de Israel. Quando Deus falava no monte, lá com Moisés. E a Bíblia fala que o monte... E tinha que nem um terremoto. Tal era o poder da voz do Senhor. E, 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 os, jude... e os israelitas tinham medo. Eles tampavam os ouvidos. Ai, não, Moisés, sobe você porque a gente não vai. Porque é um Deus tão poderoso. E é verdade, é um Deus tão poderoso. Outros que tiveram um contato mais, mais pessoal. Isaías, ele falou assim, meu Deus, eu vi a Deus, eu vou morrer. Não tem chance. De poder, de grandeza, de entender quem ele era, sabe? Deus não pode se revelar a nós, Deus não pode chegar aqui e deixar que a glória dele encha esse lugar, não dá, não vai ficar ninguém íntegro aqui, porque nós não podemos imaginar o que significa santo, 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 não dá. Tanto é que para entrar no céu nós vamos ter que ter um corpo o quê? Transformado. dá para entrar no céu com um corpo como o nosso, porque esse corpo é de outra natureza. Porque nesse corpo tem corrupção, nesse corpo tem pecado. Então não adianta, não vai, dar, não dá, não dá para ter esse encontro. Mas Deus, em seu grande amor. Ele envia Jesus Cristo, homem. Para que nós pudéssemos ter um vislumbre. E para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus e não morrermos. E Jesus vem revelado. E Jesus vem feito homem. Para poder falar com homens. E viveu como homem. E morreu como homem. Mas ressuscitou. E é Deus. Uma vez eu escutei uma, uma explicação sobre isso tão interessante. Tinha uma, uma irmã. E ela era cristã, crente. E o marido não. E ele tinha um problema para não entregar a vida a Jesus. Falou, eu não entendo. Por que é? Que Deus precisou enviar o filho dele e fazer o filho dele sofrer e padecer tanto. Ele não é Deus? Ele é Deus. Ele poderia fazer de outro jeito, de outra forma. Não precisava ter feito isso com o filho dele. Não posso entender um Deus que faça isso. E passou. E a esposa, tadinha, não tinha resposta. E eu choro, pastor, meu marido. E o pastor não tinha resposta. Mas Deus escolheu. Ah, mas agora, como é que eu vou explicar? Irmã, não sei, vamos orar por ele. E, e, e hora que hora, um belo dia, ele estava em casa, sentado na sala, e tinha uma janela grande de vidro, grande mesmo, era frio, e um passarinho, um passarinho, viu a, a, a sala e quis entrar. E ele vinha e batia no vidro. E bateu a primeira vez, ele se assustou. Ele falou assim, meu Deus, o que que... Ai, ai, o passarinho. O passarinho deu volta e veio de novo com tudo. E bateu a asa. E ele ficou, meu Deus, passarinho! passarinho, como é que... Porque estava não... tudo fechado, não tinha como abrir. Na terceira vez, o passarinho vem e bate o bico e começa a sangrar. E o passarinho não desistia. E ele batia no vidro, ele fazia gestos, nada afugentava o passarinho. Ele estava determinado a entrar naquela sala, quando de repente na última vez do passarinho, o passarinho com o bico machucado vindo de novo para um quarto, embate com o vidro, ele levanta e fala, puxa vida, se eu fosse passarinho, eu ia falar com ele, ele ia me entender, quando ele fala isso, o Espírito Santo fala para ele, por isso eu enviei meu filho Jesus Cristo como homem, para que você pudesse entender o que é que eu quero falar com você. Entende isso. Ele veio para poder dizer a nós, para falar comigo e com você, eu sou pastor, eu sou fiel, eu cuido. Se você está na minha mão, nada nada vai sair do controle, porque eu cuido, eu não sou mercenário. Eu não sou uma entidade. Eu não sou qualquer coisa. Eu sou Deus e sou Deus fiel. Se dá a conhecer. Veio como homem para poder, como diz o livro de Hebreus, conhecer a nossa natureza, experimentar o que é ser na pele, como a gente fala, na pele experimentar como é duro ser uma pessoa humana limitada, sujeita a tantas coisas, a diferença ele nunca pecou ele teve a nossa natureza mas ele não pecou o homem perfeito mas veio para falar Veio para se dar a conhecer, veio para que ao ler hoje os evangelhos, ao ler a respeito de Jesus nas epístolas, a gente possa entender claramente quem ele é. Então não há dúvida, todo que está em Cristo sabe quem Jesus Cristo é. A gente nunca vai ser pego pelo desconhecido, mas nós sempre seremos pegos pela surpresa de quão grande, quão fiel, quão amoroso, quão bondoso ele é. Ele, vai, ele continua falando, ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Outra coisa muito interessante com relação à ovelha. Eu não disse a vocês que eu li no livro, que todo, pastores diversos colocam o rebanho junto no mesmo aprisco à noite, e depois eles vão e chamam as Eles vão e eles chamam as ovelhas. O que o autor diz, e que é claro que Jesus está dizendo, cada ovelha ouve a voz só do seu pastor. Não ouve a voz do estranho. Agora, Spurge, que é um, escritor, um pastor muito abençoado, ele vai dizer que esse verbo que Jesus fala, ouve, é o verbo que faz assim, ouve e entende. Não é só ouvir. Ah, porque as outras ovelhas ouvem a voz dos outros pastores, mas não entendem como voz do pastor. Mas quando o pastor dela fala, ela ouve e entende a voz do pastor. Uma característica que Jesus Cristo dá a todo aquele que vem a Ele, é quando Ele fala, não sei como, não, não posso te explicar, mas a ovelha sabe que é a voz de Jesus. É, é uma coisa impressionante. Como é que eu posso estar pregando aqui, outros pastores aqui, e você sai do culto e fala, hoje Deus falou comigo? Como Deus falou com você? Como você sabe? Como você entende? Como você, no seu dia a dia, algo dentro de você... Ah, ah, Jesus falou comigo. É algo tão abstrato, mas tão real. Jesus faz a gente entender a voz dEle e conhecer a voz dEle. E conhecer a voz dEle. Existe um... Eu, eu parei de seguir no Instagram. É um... É, era, era uma pessoa que pegava uma câmera, saía na rua e pegava depoimento das pessoas. Muito interessante. Eu não estou mais... Agora estou lembrando que eu não estou mais seguindo. E aí, tinha muitas histórias. E uma das histórias que ele colocou lá, eu achei extraordinária. É, ele pegou uma moça. Era uma moça, estava andando na rua, para entrevistar. Aí, ele falou, falou, aí ela falava muito... Algumas coisas poucas, né? E ela disse assim: Ah, eu, vou, eu tô indo para o hospital, porque eu faço tratamento. Não sei o que, ah, é, você faz, ah, eu faço tratamento, tudo. Então, eu dependia de outras pessoas para ir para o hospital, mas agora eu estou indo sozinha. Ah, você vai só, que bom. Ela falou: É, agora eu vou só, porque eu creio em Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou comigo que eu poderia ir só. E eu estou aqui de pé, chega de coragem, estou indo só. Aí o rapaz, como ele falou com você? Ele falou, não sei. Um dia de manhã eu acordei, eu me levantei e eu senti dentro de mim um forte impulso de me colocar de pé. E eu tive uma certeza de que se eu fosse, ele estaria comigo. E desde esse dia, nunca mais eu dependi de ninguém para ir no hospital comigo. Como você vai explicar isso? Como você vai falar isso para o seu colega de trabalho ou para pessoas que querem racionalizar a nossa fé? Como se a fé fosse plenamente e somente racional? A voz do bom pastor fala dentro da ovelha. Hã? O ouvido da ovelha. E é por isso que Jesus Cristo diz no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você está aqui nesta manhã, você está ouvindo. O Senhor chama você, amém, para o aprisco dEle. Porque há pessoas que ouvem a mesma coisa, mas não tem sentido. Há pessoas que você fala aquilo que tanto moveu o teu coração. E para a pessoa aquilo não, não tem sentido nenhum. Sabe por quê? Porque ainda... Ela não é a ovelha do Senhor Mas quando for Vai fazer todo sentido E a gente poderia seguir tanto Mas eu quero mudar um pouco o foco E eu queria ir agora Para olhar para o pastor a, a, Através dos olhos da ovelha Para onde é que a gente vai então? Para onde é que a gente vai na Bíblia Quando a gente quer ver o pastor Através dos olhos da ovelha? Lá mesmo, vamos ler então. Aonde é que uma ovelha está falando na Bíblia? Não. Salmo 23? Sim, Salmo 23. Aí é uma ovelha falando do seu pastor. Vamos chover no molhado. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Ficava lá no, no, lá no pasto com as ovelhas. Longe, longe, sabe? Ficava lá. Então, ele sabe do que ele está falando. Um belo dia, não sei quando ele fez esse salmo, também não pesquisei. Ele está lá parado, o tempo passando, né? Porque é uma vida solitária, fica sozinho, não tem com quem conversar, não tem o que fazer e tal. E uma, um belo dia, ele começa a perceber que o papel que ele desempenhava na vida da ovelha, e ele começa a fazer uma ligação, dizendo assim, a mesma coisa que eu represento para as ovelhas, o Senhor representa para mim. Então ele olha para a ovelha e ele se vê na ovelha. E ele olha para Deus e vê Deus como pastor dele. É disso que Davi diz assim. O Senhor é o meu pastor. A minha, a minha versão diz assim, de nada terei falta. A sua talvez diga, nada me faltará. Porque a ovelha depende do pastor para tudo. Ela não consegue é, é, procurar. Para ela estar ela, tá na frente, ela come. Tá ali, é dela. Não adianta. Então, ele diz assim... Assim como essa ovelha precisa que eu prepare tudo para ela, assim Deus faz comigo. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Sabe por quê? Eu tô, mas eu tô, estou tô afiada em ovelha. Sabe que agora eu sei? E você vai saber. Porque ovelha não deita em qualquer lugar. Ela só deita onde tem relva ou capim. Ela não deita no campo sem nada. Ela procura um lugar que tenha alguma relva, algum capim. Por isso ele diz assim, em verdes pastagens me faz repousar. Ele diz assim para ele mesmo, Deus sempre vai colocar a minha alma num lugar de segurança. De acalento e de conforto. Entende isso? Nunca nós, nunca vai deixar de haver um senso em nós de esperança, de consolo, de certeza de que onde nós estamos é um lugar protegido. Lembra? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está como uma alma uh, cansada, uma alma desesperada, eu quero que você saiba, você deitou em lugar errado. Deite-se na relva, deite-se em Deus, deite-se em Cristo Jesus. E ele continua a dizer: E me conduz às águas tranquilas. Sabe por quê? Quer saber? Ovelha não bebe água de correnteza forte. Ela tem medo. Ela morre de sede, mas ela não bebe. Para uma ovelha beber, a água tem que ser bem calma, quase parando. Se for um riacho, tem que ser muito calmo. Não pode ser, porque se for, ela morre de sede, mas ela não bebe. E Davi falou assim... Olha, assim como eu levo essas ovelhas para as águas tranquilas, assim Deus faz comigo. Assim Deus faz com você, meu irmão, minha irmã. Ele sabe, Ele é bom pastor, Ele sabe para onde levar a gente para beber. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor tinha que guiar a ovelha cuidar dela, fazer ela caminhar, levar em lugares onde não pode ter pântano. Se a ovelha pisar num lugar de água úmido, ela atola, ela um pelo molha, ninguém mais tira ela de lá. Só Jesus sabe os caminhos que a gente precisa ir. Na palavra dEle, Ele fala muito sobre isso, para nós entendermos a vontade dEle para a nossa vida e às vezes com a ovelha nós pensamos que aquele lugar é melhor que aquele aquela opção é melhor e às vezes nós falamos ah mas não é bem assim ah mas que, puxa vida mas eu vou tentar mas quem sabe ah mas eu sei eu sei que a Bíblia diz mas mais 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 e quando a gente se olha a gente está atolado a gente está com a lã toda molhada e se não for a misericórdia de Deus tirar a gente de lá a gente vai para o fundo do lodo Guia-me pelas veredas da justiça. Se Jesus guiar você, você nunca, nunca vai dar num pântano. Nunca. Você entende essa palavra? Nunca, nunca isso vai acontecer. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Sabe por que Davi fala isso? Porque as ovelhas subiam, né, dependendo da, da, do ano da, da estação, subia e ficavam lá em cima nas montanhas comendo. Quando acabava tudo lá embaixo, era o tempo já de ter grama no, no vale. Aí descia com o pastor. Mas a descida do vale sempre foi uma descida meio perigosa até para a ovelha, dependendo da, de, de, da montanha, dependendo da, da situação. Algumas se acidentavam, então, mas iam para o vale. E lá Davi fala, meu Deus, minha vida também tem vales. A sua vida tem vales, meus irmãos? A gente às vezes está no topo, às vezes a gente não está, não é? A gente tem altos e baixos. O que Davi descobriu, ele disse, na fidelidade de Deus, ainda que eu esteja no vale. E ele fala da sombra da morte. Sombra, ela não é a matéria, não é verdade? Você está de pé, você vê no chão a sua sombra, é você? Não, não é você. A sombra não é matéria. Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é que, tá, que, que a morte está ali, é a sombra. É, é, são os nossos medos. É aquilo que a gente fica imaginando. É aquilo que pode ser. É aquilo que pode vir. É a sombra que se levanta, mas não é a realidade. Às vezes nós passamos situações na nossa vida de dificuldade que a sombra cresce, sabe? E a gente fica com muito medo, com muito temor. E as nossas orações são orações mesmo de alguém que fala, Senhor, me socorre. Senhor, sei isso. Senhor, sei aquilo. Senhor, e, sabe, às vezes Deus só quer que a gente entenda que é sombra. É sombra. Ainda que você ande no vale de sombras, você estará seguro. Ele está lá com a gente para dissipar as sombras e para mostrar a realidade das coisas tal como elas são. Quanta sombra a gente carrega, não é verdade? E depois... Ele continua dizendo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse pastor, o Macmillan, ele explicou a função da, do, da vara e do cajado. Ele fala, na visão dele, ele, ele pensa que esse salmo diz, vara e cajado sendo a mesma coisa. Porque ele diz que não dá para um pastor levar duas coisas ao mesmo tempo. Então ele parte do suposto, também não vai alterar muito. Vamos concordar com ele, também a gente não entende nada, né? Vamos concordar com ele e vamos ver. Vamos pensar no cajado. Ele, e ele fala: o cajado é, é algo que o pastor fica sempre andando e sempre procurando nas árvores algum galho, algum tronco que dê um bom cajado. O cajado, ele diz, é a extensão do braço do pastor ele tem mais ou menos um metro e meio. Então, é o braço do pastor mais um metro e meio do cajado. E ele, normalmente, uh, o pastor, além de, de ser da madeira, ele reveste de ferro a haste. Porque aí vai ter uma outra função, que é a função de atacar os animais predadores. Quando é para atacar o animal predador, ele vira e pega o cajado, por, pela, onde ele faz a curva, e bate, e ataca o animal, porque a, a base tem ferro. Porém, quando é para ser o, ca, o, 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 o cajado no sentido de cuidar da ovelha, um metro e meio, no fim, a gente sabe bem, né, porque vê nos filmes, ele tem uma curvatura, que é para puxar a ovelha pelo pescoço. E ele fala que puxa direitinho e não machuca. O pastor vai lá e puxa porque ele explica que tem algumas ovelhas que meio que são rebeldes de natureza. Então, elas sempre querem se apartar do rebanho. E, se se aparta do rebanho, ela é uma presa muito fácil. Além de ser uma presa fácil, ela não sabe achar o caminho de volta. Tem mais essa ainda. Não sabe, não fica perdida. Perdida, que fica, fica balindo e não faz nada. Fica rodando, fica andando. Não sabe, fica lá balindo para lá, para cá. Então, não sabe. Então, o pastor tem que estar sempre atento. Por isso tem os cachorros né, do rebanho, que ficam sempre rodeando também, cuidando para nenhuma ovelha. Pra... Mas se a ovelha vai para muito longe, o pastor já vai lá com o cajado e já traz ela, e, 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 e traz para perto, e põe lá de, de volta. Davi diz assim... Que a vara e o cajado do Senhor protegiam Ele. E às vezes quando Deus dá uns pescoção na gente, a gente fica triste, né? Puxa, eu queria tanto que desse certo e não deu. Né? A gente fica triste. Ai, mas também porque comigo sempre nunca dá nada, porque não sei o que... Nossa! Davi fala: não, não. Quando ele traz, quando ele fecha a porta. Quando ele não, deixa, não permite acontecer, se você orou tanto e não aconteceu, é ele, é ele cuidando, é, é o cajado em ação. Mas também, quando você fala, ô oh, Senhor, obrigado que o Senhor me livrou de uma, meu Deus. Senhor, obrigado, aí você vai falar, meu Deus, era o cajado de ferro que o Senhor foi, puf, na cabeça do inimigo. Satanás ia tirar vantagem de mim, o Senhor não permitiu. O cajado do Senhor, ele traz para mim segurança, ele traz para mim proteção. Amém, meus queridos? Não se pode ser ovelha se a gente não se submete ao cajado do pastor. Presta atenção nisso. Não se pode ser ovelha, assim. E depois ele diz que prepara para ele um banquete na presença dos inimigos e ele faz algumas alusões com relação as ervas daninhas do pasto, que ainda que haja ervas daninhas, o pastor vai lá e prepara o lugar certo para a ovelha comer. Ainda que em meio a perigo, ainda que em meio a ameaças... Ele fala, quando o Senhor é pastor, Ele cuida para que haja segurança, prepara para mim, na presença dos inimigos, unge a minha cabeça, fala, o Senhor me honra, unge a minha cabeça com óleo. Agora, olha uma coisa interessante. Sabe por que, que o pastor passava óleo na cabeça da ovelha? Vocês não sabem, mas eu sei. E eu posso falar para vocês. Ele passava porque o rosto... É o lugar aonde o rosto e as partes, as partes de reprodução da ovelha são os lugares aonde as moscas e mosquitos mais atacam. mas o rosto não é rosto né? porque a ovelha é cara né? é bicho né fala cara, focinho e ouvido o, esse, esses bichos que põem ovos e tudo esses, esses insetos eles, eles deixam a ovelha desnorteada ela tenta balançar a cabeça para afugentá-los eles não fogem então ela fica muito desnorteada ela perde equilíbrio, ela cai e, e se ovelha cai também não consegue levantar olha que coisa caiu não levanta tem que, dependendo de como cai, fica lá. Se está com muita lã, não levanta. Aí, dá um trabalho, viu? A gente dá muito trabalho para o bom pastor. Quantas vezes você caiu e ficou lá? Quantas vezes você enroscou, se enroscou com sua lã em galhos em lugares que não era para ir, foi, mas sim, rosa. Né? Olha quanto trabalho a gente dá. Então, o que, que o pastor faz? Tem um óleo, ele fala que agora já não é mais, ele escreveu esse livro na década de 50, então agora já tem muitas coisas muito melhores, mas é, era um óleo que eles tinham, misturavam com outras coisas, besuntava todo o rosto da ovelha. E a ovelha, então, os mosquitos não chegavam, e a ovelha não tinha nenhuma inquietação. E ele fala, unges a minha cabeça com óleo. Senhor, meus irmãos, nos protege de coisas que nós nem imaginamos. Estar debaixo do pastoreio do Senhor é um lugar de proteção e de cuidado total. Total, total. E ele fala que isso é uma maneira de honra. O Senhor me honra derramando óleo sobre a minha cabeça, dizendo eu cuido de você, eu guardo, eu protejo, eu trato, eu supervisiono, eu, 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 eu fico procurando, eu fico olhando sua vida. Nunca nada me passa desapercebido, porque quero te proteger e cuidar. Que coisa linda isso, não é? E ele termina dizendo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver ou morarei para sempre na casa do Senhor. A conclusão que Davi chega do ponto de vista de uma ovelha para seu pastor é dizer assim, com um pastor como esse, a bondade e a fidelidade vão me acompanhar toda a minha vida. O bom pastor nunca me dará as costas. O bom pastor nunca comerá a minha carne. O bom pastor nunca tirará proveito da minha vida, o bom pastor estará comigo quando eu estiver passando situações difíceis, o bom pastor sempre verá o meu bem-estar, sempre cuidará de mim. Eu quero é que agora você se reporte isso à sua alma Ao seu coração à sua vida interna Não quero que você ou eu A gente leve isso para um discurso De um tempo como hoje Onde as coisas estão postas e colocadas Onde a gente precisa estar de um lado para o outro E pega partido E vai para cá, e vem para lá E agora, e como vai ser Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero conquistar Eu quero ser, Ai, porque se eu não fizer Eu não sou reconhecido, se eu não tiver like que eu não sou uma pessoa anônima, que não sei o quê, não é isso. Olha agora para si, para aquilo que vale a pena, para aquilo que você é em sua essência, uma ovelha, uma ovelha em toda a concepção da palavra. Você precisa de cuidado, você não sabe lidar com a vida. Você não sabe o que uma, algo que você faça hoje o que vai repercutir no seu futuro amanhã O que parece bom pode não ser A palavra do senhor diz: Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida mas no final são caminhos de morte Somos bem intencionados. Ninguém quer errar, ninguém quer prejudicar, mas nós não temos a capacidade de, de fazer por nós mesmos. E só quem reconhece isso é uma ovelha. um cabrito não reconhece gente. Uma cabra não se sujeita. Faça o mesmo tratamento de cabra para trate uma ovelha como uma cabra para você ver o que acontece. Eu também sei um pouco de cabra. Você ri? Cabra não pode criar assim. Ela come tudo que vê. Ela estraçalha a roupa. Ela mastiga tudo. Todo mundo sabe disso. Outra coisa, ela sobe até em telhado de casa. Ela sobe, sim. Porque ela, ela, ela é para isso mesmo. Não é ovelha. Ela é de, de, de montanha, de subir. Ela sobe em tudo, ó. Ela não se submete, ela é arisca, ela foge, ela pula. Então, não é. Por isso, essa palavra cai e tem lugar em coração de ovelha. Em coração de ovelha. Talvez você está aqui nesta manhã e você possa analisar a sua vida e, e detectar alguns lugares perigosos que você tem caminhado, que a sua alma tem ido. Alguns lugares que você não precisa sair uh, andando, mas dentro de você, lugares de perigo. Lugares aonde o cajado do bom pastor já te pegou várias vezes, mas você insiste em estar. E às vezes você também é uma ovelha e se sente tão medrosa, tão desamparada... Você olha e fica balindo e fica pensando, quem será por mim? Meu Deus, você se esquece de que há um pastor que cuida de você. E que nada foge do controle dele. E ele está presente, ele não deixa as suas ovelhas. Ele está sempre com a gente. Ou talvez você está aqui e você é uma ovelha completamente desgarrada. Sabe que a ovelha identifica a voz do pastor, mas não fica junto do rebanho. Não fica. Tem o um faniquito, tem o um negócio de cabra que fica aí tomando conta e quer pular, e quer ir para cá, e quer não sei o quê, e quer fazer as coisas do seu jeito. Aprenda uma coisa: o jeito de Jesus é melhor do que o nosso. Sempre vai ser. Ele tem o melhor para a nossa vida. O pastor Joel disse que dizimar é um ato de fé. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ficar na presença de Deus e fazer a vontade dele é um ato de fé maior ainda. É entregar, é dizer, faça a tua vontade, me ajude. Me ajude a caminhar nos Teus caminhos. Me ajude a ser, Senhor, uma pessoa na Tua presença. Senhor, eu dependo de Ti. Eu não tenho outra opção. Eu sou ovelha, eu não sou leão. Eu não sou elefante. Eu não sou bicho que corre. Eu, eu sou ovelha. Eu preciso de Ti. Até para permanecer na Tua presença. Queridos... Nós somos cidadãos brasileiros Nós vivemos essa polaridade Política, social Nós Ficamos no meio De, de um turbilhão de ideias Ideias evangélicas Pastores ah, Tanta coisa Mas uma coisa que a gente não pode nunca esquecer Antes de tudo isso nós somos rebanho do Senhor, rebanho dele. E nós não somos como os outros, nós não seremos dirigidos como os outros, nós não estamos debaixo do que vai acontecer porque A ou B vai se tornar presidente da República do Brasil. Se você faz parte do rebanho do Senhor, você faz parte de outro povo. Nós somos nação santa Povo eleito de Deus Chamados para proclamar as obras Daquele que nos chamou das trevas Para a sua gloriosa luz Conosco é diferente Nós somos rebanho De noite a gente vai para o aprisco de dia, a gente vai para o pasto. E é Ele que está sobre nós. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E de nada nós teremos falta. Ele levanta e abate. A história da humanidade faz o seu percurso. Mas a história daqueles que pertencem ao Senhor Também faz o seu percurso Anima o teu coração Continue na presença de Deus Continue se pautando Pelas palavras do bom pastor Tenha atitudes condizentes com isso E você Que tenta estar tá fugindo Para lá e para cá Concorde uma, de uma vez por todas Você é ovelha você não é bode. E Jesus quer tratar você como ovelha. Olha para a sua identidade. E você que está aqui nesta manhã, você não precisa estar à mercê de todos esses acontecimentos. Você não precisa viver como se você não tivesse um pastor que quer cuidar de você. Vá a Cristo Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva como ovelha do Senhor. Encontre a sua verdadeira vocação. E certamente Deus vai nos abençoar grandemente, poderosamente. Amém? Amém. 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 Somos ovelhas? Amém. Amém. Somos ovelhas. E Ele tem um plano e propósito maravilhoso para nós. Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega em Canaã. Amém? Amém. Imagina um pastor com um rebanhão andando. Alguém já passou por isso em alguma estrada do Brasil? Teve que parar o carro porque estava passando um, um rebanho de algum bicho? Tem o que fazer? Tem que parar e esperar. Se for pequeno, você dê graça. Se for grande, não vai mudar nada. Você vai ficar lá, porque não tem o que fazer. Meus queridos, assim é o rebanho do Senhor na terra. Não há o que faça, nós permanecemos. E o mundo tem que parar, porque a igreja caminha. E toda vez que a gente se colocar no nosso caminho mesmo, com o nosso pastor à frente, o mundo tem que parar para a igreja passar. Guarda isso. O mundo tem que parar para a igreja passar. E nós estamos. E a gente está indo tudo junto. E ele está. E ele olha para trás e fala para nós, Canaã é logo ali. Sabe o que é Canaã? O céu, o nosso descanso a, e viver para sempre com ele. Daqui a pouco nós estaremos lá. Aí não vamos mais ser ovelhas, né? Aí nós vamos ser filhos, assim, de contemplar face a face. Aí nós vamos ser tratados de um outro jeito. Mas aí é uma outra história. Fica de pé na presença de Deus. Será que quando a gente fica de pé assim, a gente começa a orar, Jesus vê um monte de balido? Bé, 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 né? Balidos e balidos? Amém, que seja assim, amém? Que seja assim, para a gente ter é, essa coisa boa. Ovelhas somos e ovelhas seremos. Na presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos, que você ponha a mão no seu coração. Esse é o papel da igreja de Cristo na terra. Essa é a nossa vocação. A Bíblia fala que tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor... Nos ensina, o Senhor anima, o Senhor exorta, o Senhor abençoa Senhor, como é bom te pertencer Senhor, como teu rebanho nós nos colocamos aqui Como ovelhas do teu pastoreio, Senhor Senhor, nós estamos na tua presença e nesta manhã nós reafirmamos, meu Deus A nossa decisão de continuarmos fazendo parte do teu povo, Senhor Daqueles a quem o Senhor tem chamado dos quatro cantos da terra Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o bom pastor. Se estamos de pé pela Tua graça, somente pela Tua graça. Querido Deus, nesta manhã eu oro, oro por mim e oro por cada alma que aqui está. Senhor, oramos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Oramos para que o Senhor nos mantenha sempre na Tua presença. Oramos para que ainda, Senhor, que em nossa teimosia, ainda em nossa rebeldia, ainda que equivocadamente nós nos distanciemos daquilo que tens para a nossa vida. Nós oramos, Senhor, para que o Teu cajado nos alcance e nos traga de volta a Tua perfeita vontade. Senhor, dá-nos sempre ouvido limpo para ouvir e entender a Tua voz, Senhor, nós não queremos ser confundidos, nós não queremos pensar que o Senhor está falando aqui e o Senhor não está, que o Senhor está falando lá, mas não é o Senhor, Senhor, abençoa-nos de tal maneira que a Tua voz para nós seja inconfundível. E que nenhum outro tome o teu lugar no nosso coração ou na nossa vida. Que nenhuma outra influência venha, Senhor, fazer com que possamos desvirtuar da tua vontade para nós. Ajuda-nos, Senhor, somos o teu rebanho, em nome de Jesus. Abençoe cada pessoa que aqui está, em sua realidade de vida. E, e o que esses conceitos da tua palavra tiver um sentido para cada um deles, que o Senhor faça com que essa palavra possa crescer e continuar a dar fruto em cada coração, ah Senhor se houver nesta manhã alguém desgarrado que reconhece o teu pastorado, Senhor que venha para ti, Senhor porque tu estás aqui para receber o Senhor não lança fora, Senhor este é o momento desta pessoa se render a ti Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, nós louvamos o teu nome por esta manhã, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor reina absoluto, o Senhor é o cabeça da igreja, e nós somos o teu povo, Senhor, que o mundo aconteça, que ele continue os seus caminhos, mas a que compete a nós, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, o nosso compromisso é contigo Senhor, fortalece-nos nesta fé, abençoe a nossa vida, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e nós te agradecemos de todo o nosso coração, amém e amém.